0: Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo o podcast Papo Sem Fronteiras. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem. começando mais um podcast. Bem-vindo ao Papo Sem Fronteiras, episódio 0005. Depois de um período curto de descanso aqui de final do ano, nesse episódio vou falar sobre as entrevistas de emprego na área de TI aqui na Inglaterra como conseguir, como que funciona o processo seletivo e contando um pouco das experiências que eu tenho tido aqui. Eu sou o Leandro, mais conhecido como Alemão, falando diretamente aqui de Liverpool, Inglaterra. Bom, primeiramente gostaria de agradecer os vários contatos e e-mails que eu recebi desde o último episódio. O retorno do pessoal foi excelente. Gostaria de agradecer o contato do Luan Pinheiro, que está vindo aqui com a esposa agora em abril. Está vindo aqui para para Inglaterra, boa sorte Luan se precisar de alguma ajuda é só falar e o Matheus Dadalto, que tem dúvida se ele vai para o Reino Unido ou para a América e me enviou aqui um e-mail com várias perguntas que eu vou respondendo em capítulos aqui no podcast e também agradecer ao Rodrigo Trida, que mandou algumas dúvidas sobre a área de TI aqui na Terra da Rainha, espero responder também ele. Muito obrigado pelo apoio, pessoal, e continue mandando e-mails e mensagens para mim, que é um prazer sempre tentar ajudar vocês, mesmo que eu esteja fazendo aqui seja pouco, mas se cada um fizer um pouquinho, já ajuda bastante todo mundo, né? Então, começando aqui a sessão de indicações do podcast, vou indicar um podcast chamado Galera do Raul, um podcast do Diogo Bobb do Thiago, de uma galerinha bem humorada, muito bem ditado, inclusive. E no episódio que eu ouvi, eles falaram sobre o complexo de brasileiro, que é aquele complexo de vira-lata. Foi um debate e uma visão interessante. Desse famoso complexo de brasileiro. Que assombra bastante aqui os brasileiros que moram fora do Brasil e também o pessoal que mora no Brasil. Que eles falam também das origens do termo, as definições, reflexo na sociedade, etc. Eu concordo bastante com as coisas que eles falaram com relação a isso. Todo lugar do mundo tem pontos positivos e negativos. E quem mora aqui fora não precisa ficar super desvalorizando o Brasil. Sendo que todo mundo já sabe os problemas que tem no Brasil. Ou também, pelo outro lado, super valorizando os outros. Em outros países do mundo, em todo lugar tem coisas boas e, e ruins. E todo mundo já sabe também as coisas boas e ruins que tem em todo lugar do mundo. Né? Gostaria também de indicar um podcast chamado Galáxia Cast do Vinícius Mesel, ele tá começando agora e ele fala sobre quadrinhos, é Marvel, cinema, Star Wars, etc. Ele tá falando fazendo agora storytelling. Então gostei bastante da ideia dele, ter acompanhado o podcast dele. Então vale a pena vocês ouvirem. Com certeza ele vai melhorar bastante com o passar do tempo e a experiência que ele vai adquirindo passar dos episódios. Tá OK? Bom, indo então para o assunto principal aqui do podcast sobre as entrevistas de emprego na área de TI. São dicas e histórias que eu vou contar que você já pode começar agilizando antes mesmo de sair do Brasil. Então, a primeira coisa que você pode fazer antes de sair do Brasil é se cadastrar no maior número de websites de emprego aqui na do Reino Unido, citando alguns como o Jobsite Reed, Monster, Indeed. E também se você gosta de empresas tipo startup, eu indico o AngelList e o Landing Jobs. Então procura no Google aí sobre essas empresas, sobre esses sites. Então você vai se cadastrar nesses sites. Logicamente que você vai colocar todas as informações em inglês, é, todos os seus conhecimentos que você tem, todo o seu currículo em inglês. E também você vai colocar o um, seu endereço daqui. Mas aí você ainda não vai ter o endereço daqui. Se você chegou já, lógico que você pode colocar o endereço daqui. Mas se você ainda não chegou, você pode colocar o endereço de algum amigo ou de algum lugar que você vai ficar hospedado quando você chegar. E no caso do telefone, número de telefone, você pode pagar o um número Skype se você ainda estiver no Brasil. Então você vai ter um número daqui, estando no Brasil e recebendo chamada pelo Skype. E se você já tiver chego aqui, você coloca o telefone celular daqui. Você pode até cadastrar o seu currículo ou mandar seu currículo diretamente para as empresas que você tem interesse em trabalhar. Geralmente é só clicar em Jobs ou Careers nos websites você encontra, os links, e aí você vai ver as vagas disponíveis naquela empresa. Ah, mas aí você vai perguntar, por que, que eu vou me cadastrar no monte de sites? Porque assim que você você se você colocar seu currículo nesse website, o seu currículo vai estar, tá, vai começar a circular entre os recrutadores e empresas. Você vai poder sentir o retorno em cima da sua experiência e conhecimento. Então você vai começar a receber ligações, e-mails oferecendo vagas, ou fazendo propaganda de vagas. E, e aí você já vai sentindo também qual vai ser o retorno em cima do seu currículo. Você vai poder agilizar alguns contatos, você vai recebendo propaganda das vagas e você já vai tendo uma ideia, uma noção de qual será a sua faixa salarial. Aqui. Que você espera receber aqui quando você estiver trabalhando aqui. Essas ligações que você vai receber provavelmente são basicamente de recrutadores. Eles vão fazer alguma checagem inicial dos dados que você colocou no site e vão te ligar para saber o que você procura, que tipo de vaga você quer, o que você estudou, onde você mora, para você contar um pouco das suas experiências. Então você tem que estar com o seu inglês preparado, já que pelo telefone é um pouco mais difícil ainda de entender as pessoas do que pessoalmente. Então assim que eles te conhecerem melhor, ver que a pessoa que colocou o currículo no, web, no website né? a pessoa existe, então eles vão começar a te mandar vagas, entrar em contato com mais frequência com você. Pode ser que até com o tempo, esse contato com recrutadores você até sinta-se um pouco de saco cheio, porque tem muitos recrutadores também que são meio inconvenientes, que eles ligam um horário estranho e ficam no seu pé, mandando vaga de 10, 10 minutos mas já que você está mudando de país e, e, e vai buscar novas oportunidades, então o jeito é aguentar. Então esse período você vai passar aí com bastante recrutador e pessoas no seu pé Em busca de colocação na, no mercado de trabalho Sendo que é o trabalho deles Então você tem que aguentar isso daí Então é uma boa dica que você pode começar muitas vezes já no Brasil Mas pode começar também quando tiver aqui Porque já vai ter o endereço seu aqui vai ser teu, já, já vai ter seu telefone daqui Tudo certinho Então essa é a primeira dica que eu dou Bom, indo para a segunda dica, é você se cadastrar e participar do maior número de encontros e eventos, muitas vezes até gratuitos. Palestras, conferências na área de TI, aqui na Inglaterra. Tem vários lugares, não só em Londres. Tem Birmingham, tem Manchester, tem vários lugares que tem encontros e palestras, conferências na área de TI. Então, quase todo dia tem um evento diferente pessoas se reúnem em algum pub, até para fazer uma, uma programação, se conhecer, fazer um, um desafio de programação programação, Então o pessoal gosta de, de se reunir. Se reúne também em sala de reunião para trocar ideias sobre tecnologia. Se reúne dentro de startups. Aí às vezes tem evento de recrutamento e seleção, networking. Também existem os famosos hackathons. Que são eventos de programação também. Muitas vezes de final de semana. O pessoal se reúne para fazer algum projeto rápido, alguma coisa assim. Então, sugiro você procurar no Google. Pelo Google Campus de Londres. Que é lá que tem bastante evento também. O próprio site do up.com, onde vai ter vários grupos e eventos, dá pra buscar por cidade então você cadastra seus interesses lá e procura os grupos, então o pessoal costuma usar bastante esse aplicativo para organizar os eventos e também tem um bom site, que é o eventhunt.io, que você vai encontrar a lista de diversos eventos na área de TI, os eventos são muitas vezes regados a pizza e cerveja e na maioria das vezes são gratuitos, então você não vai pagar nada para ir nesses eventos aí, e tem também algumas conferências que são pagas essas sim são as conferências maiores, é, muitas vezes aquelas que são em lugares bem maiores. Porém, apesar de ser pagas, a possibilidade de ser contratado e fazer bastante networking nesses eventos são grandes. Então você vai conhecer bastante gente, vai ter um painel com vagas disponíveis, empresas buscando programadores. Então são conferências específicas, muitas vezes específicas para uma tecnologia. Por exemplo, a Hubicon, a PyCon, UK, a QCon, JavaScriptCon, PHPCon. Então você pode ir nessas conferências. Tem para DBA também, tem para todos os tipos de, de área de TI. Tem essas conferências. Elas acontecem geralmente uma vez por ano e são pagas. Mas vale a pena pelo, pelo networking que você vai fazer e pelo conhecimento também que você vai adquirir. Que você vai estar sempre, sempre, sempre bem atualizado com relação àquela tecnologia. Então procura pela sua conferência favorita. E a dica que eu dou para as conferências é você comprar o ingresso quanto antes. Quanto antes antecipado, mais barato. É os chamados ingressos. Early bird. então é legal você ver o quanto antes o ingresso para poder pagar mais barato. Então você leva o seu cartão de visita e o seu currículo e esquece a timidez e vai conversando com todo mundo. Vem, entrega seu cartão, vai fazendo seu network, troca ideia, fala dos seus propósitos, seus anseios, suas vontades aqui, fala da sua experiência, fala que você tá procurando vaga, troca os cartões de visita, deixa o currículo nos murais, fala com as pessoas, etc. Então é uma boa dica para você fazer isso quando chegar aqui, participar dessas conferências e eventos I've seen your face. I'm trying to be strong. Terceira dica: aqui na Inglaterra e no Reino Unido não tem aquele período melhor ou pior para procurar emprego. Então, o ano inteiro vai ter oferta de emprego. Logicamente, nas férias de julho, que aqui é as férias de verão são em julho, o pessoal costuma tirar férias, mas as vagas continuam abertas. Então, sempre vai ter gente procurando emprego e procurando pessoa também para suprir essa necessidade da área de TI aqui. Tem bastante vaga na área de TI para quem é qualificado. Então, não tem, vai ter problema, não vai ter problema para procurar emprego aqui. Então, qualquer época, é propícia para você achar um emprego. Então, ou até mesmo estar antenado na, nas vagas abertas. Junto dessa terceira dica, vou falar para você formatar o seu CV, seu currículo, para deixar ele com uma página só. Então, essa é uma dica importante. Porque você vai levar seu currículo nos eventos, você vai levar seu currículo na nas entrevistas, ou até mesmo mandar pela internet para as pessoas. Então é legal você formatar ele para uma página só. Então você vai retirar aquelas empresas antigas que você trabalhou há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que mostra aquelas tecnologias desatualizadas. Sabe aquela tecnologia que você usou lá na... Tipo, oh, fazia macro do Excel em 1999. Você tira essa... Na empresa X. Então essas tecnologias, empresas que estão no passado, que estão muito antigas você você tira então você deixa só a última ou, ou uma, uma a mais importante última experiência que você teve e aí você coloca tópicos diretos, descreve as empresas que você trabalhou também, porque muitas vezes aqui a pessoa não vai conhecer as empresas do Brasil, só pelo nome, então você tem que descrever a empresa. E se você quiser o um modelo de CV, você entra em contato comigo, te passo o modelo de CV, de currículo para você formatar o seu currículo. Não é assim, ó, o formato que o alemão tá falando é o padrão, mas assim é o que funcionou aqui comigo, entendeu? Que eu conheço, que eu já vi vários vários currículos também, então eu tentei adequar o meu currículo aos modelos e experiências que eu tive aqui, entendeu? Quarta dica que pode ser um pouco repetitiva mas é estudar inglês você tem que estudar inglês. Você tem que ter o inglês no mínimo avançado pra fluente. Então, aqui é outro país. Então, você não vai esperar ninguém falando português nas empresas de TI. E se você chegar aqui com o inglês ruim, assim como eu cheguei, que eu achava que falava inglês, né? Tinha até no currículo lá do Brasil, que eu tava coloquei lá, inglês avançado. Acho que se eu, se eu soubesse, eu contava o meu nível de inglês, tinha colocado inglês zero, que era melhor. Então, daí, quando eu cheguei, vi que não falava nada de inglês, que é muito difícil de entender o pessoal na rua. Então, se se você chegar com inglês ruim, você pega um trabalho mais simples, trabalha em cozinha, você trabalha de motoboy, você faz entrega, você trabalha de faxineiro, etc. São trabalhos honestos e vão te dar a oportunidade de você se manter aqui ganhando um salário honesto e você vai melhorando seu inglês, estudando em alguma escola, você vai vendo as dicas que eu te passei nos podcasts anteriores, você vai nesses eventos TI, você vai se cadastrando nos websites, enquanto você vai trabalhando lá na, na, na cozinha de motoboy, etc. Cetera. Então, você já vai se familiarizando com os eventos e já vai treinando o inglês, ok? Quinta dica, traduza o seu diploma da universidade e histórico escolar. O histórico escolar é aquele que tem as matérias e as notas de cada série lá da sua universidade. Cada semestre lá da sua universidade. É aquele que se recebe, geralmente, no dia da sua formatura. Então, você manda fazer uma tradução juramentada no Brasil... Já traz pra cá. Ah, mas e que isso vai me ajudar? Isso vai te ajudar você poder validar o seu diploma aqui no Reino Unido usando o famoso NARIC, que é a instituição que reconhece os diplomas estrangeiros aqui. Essa validação não é obrigatória, mas vai ajudar caso alguma empresa peça pra você comprovar a sua formação. Eu vou falar como funciona esse processo do UK NARIC num outro episódio. Eu fiz esse processo aqui depois que eu cheguei. Demorou uns 15 dias para conseguir a validação dos meus diplomas aqui. E no fim... Acabei que eu não precisei usar, porque as empresas que passei, eles não pediram. Mas isso pode ser uma questão das empresas que passei, não dá para generalizar. Pode ser que algumas empresas maiores, ou empresas ban bancos, ou empresas de TI maiores, peçam seus diplomas validados. Isso vai ser importante para você poder comprovar os seus estudos e também você pode colocar no seu currículo que você tem tudo validado certinho. Então você já, já fica esse passo à frente com relação às empresas. Você já tem uma vantagem antes da pessoa pedir o seu comprovante, você já tem. Você fica tranquilo, entendeu? Esse processo eu vou falar num outro episódio que é um pouquinho mais complicadinho. Então eu vou deixar um episódio só pra essa validação. Só pra falar dessa validação do UKNERIC. Bom, contando um pouco como foi a minha experiência aqui Um processo seletivo de algumas empresas que eu participei. Como você já sabe, comecei trabalhando em cozinhas, outros empregos. Enquanto isso, eu estudava inglês numa escola. Assim foi melhorando inglês. Desde o começo, já fiz os cadastros no websites, aqueles websites que eu te falei antes, e participava dos eventos também, encontros de TI, conferência. Então, fui lá no Google Campus, Miraps, nas conferências, nas feiras. Participei de encontros em startups. Então, fui começando a fazer networking, recebendo ligações, participando de entrevistas. Consegui bastante entrevista bastante contato através desses eventos, através dos websites. A partir disso, vai ter dois caminhos possíveis. Um caminho é pelos recrutadores... E o segundo caminho você ir direto pelas empresas, entrando em contato pelas empresas ou recebendo ligação direto de alguém da empresa que você vai trabalhar. Primeiro passo, falando sobre os recrutadores primeiro. Após você fazer o cadastro nos websites, eles começam a te ligar e fazem entrevista de 10 a 15 minutos pelo telefone. Você conta suas experiências, onde estudou, que busca, que tipo de emprego você quer, o que, que você está buscando aqui, onde você mora, etc. Daí eles guardam esse seu registro e começam a te enviar vagas de acordo com seu perfil, que você falou pelo telefone. Se você gostar de alguma vaga, dessas vagas, você responde com seu currículo em formato Word. Esse que é o primeiro passo. Aí, se o recrutador gostar do seu currículo, ele vai te ligar de novo para falar sobre a, a especificamente sobre a vaga e a empresa que você aplicou. E ver se você está interessado para um bate-papo com alguém da empresa. A partir daí, alguém da empresa vai entrar em contato com você para uma entrevista rápida pelo telefone também, em torno de 10 a 15 minutos, para falar basicamente tudo o que você já falou para o recrutador. Então, a pessoa vai te ligar, fazer as perguntas, igual as perguntas que ele já fez lá no Contato da Experiência, onde estudou, onde mora, contar um pouquinho da empresa, como é que funciona o processo seletivo, entendeu? Aí, o próximo passo é você conversar com alguém da área específica. Provavelmente, a pessoa já vai te passar algum teste online para você fazer ou até mesmo pessoalmente. Muitas vezes, aqueles testes de lógica e problemas de programação que você tem que desenvolver alguma coisinha rápida, não um arquivo, escreve no outro, faz alguma lógica... Muitas vezes você tem que fazer também, que eles estão usando bastante agora, é o Pair Programming, que você faz pelo online ou até mesmo pessoalmente, que você programa em par com alguém da área técnica da empresa, então, e o cara já vai te avaliando na hora. Então você senta lá do lado da pessoa, ou até faz pelo Skype, ou algumas ferramentas que tem pela internet para fazer o Pair Programming, ou você faz o Screen Sharing da sua tela e já vai fazendo programação, e também pode ser que seja pessoalmente isso daí. Então depende muito da empresa e... e o teste for um teste, alguma coisa, ele tem um cronômetro para você fazer o teste de acordo com o especificado por eles. Eu cheguei a fazer alguns testes desses. No começo eu até ficava um pouquinho nervoso que eu não estava acostumado a fazer o Pair Programming. Mas com o tempo você vai se habituando ao processo e vai ficando mais confiante. Então, a partir do feedback Dessa pessoa técnica da empresa, eles vão te chamar por uma entrevista pessoal. Nessa entrevista pessoal, você vai conhecer a empresa, você vai conversar com as pessoas da área, contar basicamente tudo que você já falou durante todo o processo, você vai contar suas experiências, trabalhos que você já fez, e também falar da sua pretensão salarial, que você já vai ter uma ideia mais ou menos porque você entrou no, nos websites, mandou seu currículo, você já vai ter uma ideia anteriormente qual que é a faixa salarial aqui para a sua pra tecnologia ou para sua área de atuação. E também, muitas vezes, dentro daquela sala da entrevista, vai ter alguém técnico também, que pode ser ou não que comece a fazer perguntas técnicas para você também. Pode ser que até role de novo um pair programming, pode ser que role alguma, um almoço com o pessoal, pra você estar tá já ambi ambientado com o pessoal, toma um café, alguma coisa assim. E o último passo, se você passar por tudo esse processo, é você receber a proposta de emprego. Muitas vezes você vai receber o um proposta de emprego que você não vai gostar, tem proposta que você vai gostar. Então você vai avaliando. Se tudo der certo, você vai receber essa proposta pelo e-mail ou alguém do RH vai te ligar. E aí é só correr pro pub e comemorar. Né? Se você gostar da proposta, é só correr pro abraço. No outro caso, quando alguém diretamente na empresa entra em contato com você, que era aquele segundo caminho possível que eu te falei anteriormente que você podia tomar. Então, você já procurou a empresa antes, a pessoa da empresa já entrou em contato com você também. Basicamente, vai seguir o mesmo processo. A pessoa do RH que vai fazer o papel do recrutador e o processo segue mais ou menos igual ao caso anterior. Tirando que você não vai precisar falar com o recrutador primeiro. Sugiro você também procurar emprego em startups, que tendem a ter um processo de recrutamento mais descomplicado, no qual você vai ter acesso direto a alguém da, da área técnica, muitas vezes até o dono da, da startup. Então você vai evitar até o RH e o recrutador nessas, nesses casos. É bom porque você vai criar um vínculo até melhor com a empresa. Mas não quer dizer que os requisitos técnicos não vão ser tão desafiadores igual os processos anteriores. E a última dica que eu dou... É, dê um passo atrás para poder dar dois passos para frente depois. Então, você pode começar enviando seu currículo para as vagas que exigem menos conhecimento e experiência que você acha que você tem. Porque a experiência, muitas vezes as experiências que você teve no Brasil, não vai contar muito aqui. O programador sênior, então você manda lá para um programador mídia ou programador júnior, aqui. Então, você vai estar ganhando menos, lógico. Mas aqui, você não tem experiência aqui. Então, você estando aqui num país novo e sem experiência, vale a pena você procurar uma vaga um nível abaixo do que você está acostumado a trabalhar. Ou até dois níveis abaixo. Então, você vai ter a oportunidade de conseguir experiência, mostrar seu trabalho. E, como você já tem experiência no Brasil, você vai poder ganhar uma promoção, melhores empregos, rapidamente. Porque você vai dar esse passo anterior para trás... Mas é uma coisa passageira, que com pouco tempo você vai conseguir crescer e melhorar, pegar experiência e barganhar melhores salários, ok? A existe você na frente. você, não ver que é você. Acordo, trabalho, trabalho, quero trabalhar. O cara, ele diploma, diploma, Bom, acho que é isso. Lembrando que o meu e-mail de contato é o Fronteiras, arroba gmail.com. Então, você que vai emigrar para outro país ou tem curiosidade sobre imigração para outro país, especificamente aqui para a Inglaterra, fique à vontade para mandar críticas, sugestões, dicas, perguntas e dúvidas para este e-mail, que eu vou respondendo aqui no podcast. Fique à vontade também para espalhar e falar sobre o nosso podcast para os seus amigos, e familiares. E assim, cada vez mais pessoas podem ficar mais bem informadas para ter uma experiência mais suave quando chegar aqui no novo país. Espero que tenham gostado desse episódio do podcast Papo Sem Fronteiras e continue nos acompanhando nas mídias sociais Facebook e Instagram. Procura lá Papo Sem Fronteiras que eu posto dicas, fotos, atualizações, etc. E também assine o feed do Papo Sem Fronteiras no iTunes, SoundCloud ou no Podcast Republic no Android para receber as atualizações e continuar nos ouvindo sempre. Bom, é isso então, pessoal. Valeu, muito obrigado, abraço, fui! Até quando você vai...